0: Belangengroepen, lokale politici en zelfs burgemeesters in het oosten buitelen de laatste weken over elkaar heen. En dat heeft alles te maken met wat de Noordtak van de BTO-route wordt genoemd. Het lijkt wel alle hens aan dek, maar waar gaat de opwinding over? De Noordtak van de Betuwelijn lijn is al jaren onderwerp van gesprek, zonder dat er ooit ook maar een begin van een besluit was. Laat staan een schop in de grond. Is er dan iets veranderd? Niet per se maar het verzet tegen de mogelijke aanleg van een Noordtak door Twente en de Achterhoek die groeit. Tien maatschappelijke en bewonersorganisaties willen samen een vuist maken tegen de aanleg van de Noordtak. Zij roepen politici op zich ook te verenigen, maar hoe zit het nou precies met die Noordtak? Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Twentse Ken, een podcast van de Twentse Courant Tubantia, waarin we maatschappelijke thema's uit de regio bespreken. Ik ben Frank Bussink en ik ben online verslaggever bij Tubantia. In het onderzoek naar de goederenroutering Noordoost-Europa, dat sinds afgelopen najaar wordt gedaan, worden vijf mogelijke goederenroutes onderzocht van de Rotterdamse haven naar Duitsland. Een van die routes is de spoorlijn die via Zevenaar door de Achterhoek en Twente naar Bad Bentheim loopt. Dat is in het kort wat de Noordtak van de Betuwelijn voorstelt. Michael Sijbom, directeur van Landschap Overijssel, is tegenstander van de mogelijke aanleg van de Noordtak. Maar waarom? Nou ja, als ik kijk naar de route die zo
1: Noordtak zou volgen, zou die door twee van onze mooie natuurgebieden gaan. Uh, Kristalbad, een gebied waar heel veel watervogels voorkomen. Een van de weinige gebieden in Twente waar ze zoveel ruimte hebben en waar ook zoveel prachtige... Uh, volgens voorkomen. En ten tweede uh, zou het ook door ons Natura 2000 gebied meer. Nou, wie het meer kent, die weet hoe prachtig het is. Het uh, is een heel kwetsbaar gebied. Um, ja, en als de trein of hij er nou voor een deel door zou gaan... of in de buurt zou komen, het zou echt een desastreus effect hebben. Een gebied wat wij de afgelopen jaren met veel geld, veel moeite... en ook veel steun van de omgeving uh, ja, weer op kwaliteit hebben gebracht. Dat is één, wat ik misschien nog wel net zo belangrijk vindt waarom we tegen zijn. We zijn echt uh, liefhebbers van het Twentse landschap. En juist in het gebied waar die door zou gaan, het uh, Drine, een van de weinige plekken waar nog het uh, authentieke Twentse coulissenlandschap uh, intact is gebleven. Ja, En een trein erdoorheen, die kun je niet goed inpassen, die zal dat landschap uh, vernietigen. En daarom vind ik ook dat niet alleen wij, maar ook alle mensen die Twent een warm hart toedragen, en dat zijn er volgens mij heel veel, um, ja, hier tegen in verzet moeten komen.
0: Het is duidelijk. Seibom is een tegenstander van de aanleg van de Noordtak. Maar wat zijn volgens hem de exacte gevolgen... van de aanleg van de spoorlijn door Twente en de Achterhoek?
1: Nou, stel je eens voor dat hij um, langs of door het Lonnekemeer zou gaan. Lonnekemeer is een leefgebied voor uh, zeldzame um, uh, insecten, libelles, is een leefgebied voor salamanders, is een leefgebied, daar hebben we orchideeënvelden. Um, allemaal uh, flora en fauna, waar het heel nauw luistert uh, hoe het bijvoorbeeld met de waterstand is, hè? En grondwater, uh, dat weet je bij een natuurgebied, water is eigenlijk de levensbron daarvan. En op het moment dat je in grondwaterstromen iets gaat doen, en dus ook al zou je er 100 meter, 200 meter vandaan uh, zijn, zal dat ook nog een enorm effect hebben en zal dat dus verstorend optreden. En betekent dus dat de biodiversiteit in dat gebied achteruit gaat. Het heeft echt een enorm effect. Daar hebben we de afgelopen jaren om dat op... Te houden, heel veel in geïnvesteerd hè. boeren moesten een sloten dichtgooien. Uh, uh, we hebben op allerlei andere manieren gedaan, dus het is bijna onmogelijk om daar een uh, uh, in infrastructuur uh, naast te leggen. En uh, nou, het is al een behoorlijke druk van op de bovenkant met trein en een spoor uh, en een, een snelweg. Dus dit is, dit is echt, uh, echt desastreus. Mm -hmm. Dat zou uh, doodzonde zijn. We hebben nog maar zo weinig natuur. In uh, Nederland, in Twente. En allemaal te kosten voor de verveuren van de Rotterdamse haven. Van het wilde idee wat we Nederland nog steeds hebben. Anno 2022, het Nederland distributieland. Dat het goed samengaat met een prettige woon- en leefomgeving.
0: Het is dit jaar, 30 jaar geleden, dat Nederland en Duitsland besloten beter samen te werken op het spoor. In het verdrag van Warnemunde, dat in 1992 werd opgesteld, is één van de afspraken de aanleg van de Noordtak van de B2-lijn. Hierdoor hoeven goederentreinen in de vroege ochtend of late avond niet meer dwars door steden en dorpen te rijden. Maar veel verder dan die belofte uit 1992 is het nog niet gekomen. Eline van den Brink van Rona, het regionaal overleg Noordelijke Aftakking, blijft hoop houden op de aanleg van een Noordtak...
2: Uh, wij zijn voorstander omdat in heel Nederland de bewoners aan het bestaande spoor waar goederentreinen die vanaf uh, havenbedrijf Rotterdam komen, de Maasvlakte, overheen rijden. Al dan niet omdat de Betuwe route half of helemaal dicht zit, maar ook omdat het op een andere manier niet gaat.
0: Van den Brink en Rona komen dus op voor de mensen die langs het bestaande spoor wonen omdat de Noordtak van de Betue-route er nog niet is, gaan goederen treinen vanaf Rotterdam, nu vaak via Amsterdam en Amersfoort, naar Deventer. Om van daaruit door Twente richting Bad Bentheim te gaan. Maar dat zorgt niet alleen voor overlast. Het spoor is er volgens Van den Brink helemaal niet op berekend.
2: Dat uh, bestaande spoor, dat is dus 19e eeuwse oude infrastructuur waar je dus nu... Uh, 21ste eeuw wai materiaal overheen kruidt. Hebben we het nog niet over altijd gevaarlijke stoffen, want er zitten natuurlijk gewoon ook hele andere materialen in, in, in die treinen. En die, die geven geluid en trillingen.
0: De geluiden en trillingen die Van den Brink noemt zorgen voor overlast. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de 1,3 miljoen mensen die in Nederland binnen 300 meter van het spoor woont, overlast ervaart. Maar volgens Van den Brink ligt het werkelijke aantal nog hoger. Ze vreest dat de overlast alleen nog maar toeneemt, omdat het goederenvervoer over het spoor de komende jaren alleen maar verder groeit. Het verzet tegen de aanleg van de Noordtak is de laatste weken sterk gegroeid. Zeker vanuit Twente klinkt er sterker tegengeluid dan eerder. In de Achterhoek was de tegenstand al wat langer, duidelijker zichtbaar. Maar hoe komt het dat het Twentse tegengeluid nu pas op gang komt? Michael Seibom heeft wel een verklaring.
1: Uh, het plan is weer ineens opgekomen. Dat kwam ook doordat de Tweede Kamer uh, het kabinet uitdaagde... om een onderzoek naar te doen. Nou, dat, uh, en dat die lijn loopt een groot deel door uh, de Achterhoek. En ik denk in de Achterhoek was mijn wat alerter. Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook wel vrij snel op social media... en gezegd van, joh, dit heeft een enorm effect. Wetende de discussie nog van al die jaren geleden uh, op ons gebied. En ik denk dat ze pas laat uh, bestuurlijk is, uh, of nee, bestuurlijk is doorgedrongen in Twente. Het lastige toch blijft van Twente is dat men uh,
0: minder, denk ik, dan in de Achterhoek uh, snel een standpunt kan innemen. De plannen voor de Noordtak zijn volgens Seibom dus laat op bestuurlijk niveau doorgedrongen in Twente. En toen de plannen wel duidelijk waren, was het lastig om snel een standpunt in te nemen. Maar waar ligt dat aan? Bij dit onderwerp is het ook lastig. Het gaat langs twee steden.
1: En we weten allemaal dat steden vooral heel erg kijken naar wat er in hun binnenstad gebeurt. En wat minder, ja, misschien ook wat minder aandacht hebben voor het buitengebied. Daar wonen ook wel wat minder mensen. Maar ik denk dat juist Hengelo en Enschede heel trots moeten op zijn op een buitengebied. Uh -huh. En um, ik denk dat dat, dat ook meespeelt. in een andere en dat maakt het ook lastig... en dat krijg ik ook terug van bestuurders... het is nog maar een plan of het is nog maar een onderzoek... er ligt nog geen plan... Uh, is dat er op dit moment ook best wel veel goedere treinen... Um, door uh, Twente gaan... en ook alternatieven mm -hmm. voor de Noordtak... Um, ook, ook door Twente gaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat men zoiets heeft van... ja, weet je, als die er komt, hebben we nog niet echt een stamp in genomen... waar die langs moet komen. Nee. En daarom is mijn plodooi ook van richt je nou niet zozeer op uh, die varianten. Hè? Want dan krijg je een discussie van, is het, um, ja, heb je een variant die door een woonwijk gaat... ga je die vergelijken met een variant door een natuurgebied? Nou, daar zullen allerlei mensen verschillende ja. meningen over hebben. Uiteindelijk moet het gaan, en dat is ook mijn pleidooi, richting bestuurders... maar ook richting provincie, maar ook richting Rijk. We moeten de discussie aan, willen we wel zoveel goederen vervoeren nog?
0: Seibom vraagt zich af of we nog wel zoveel goederenvervoer moeten willen in Nederland. Hij begrijpt het standpunt van Eline van den Brink en Rona dan ook niet. Ik vind het een onbegrijpelijk standpunt van de
1: Rona dat men zich heeft laten verleiden uh, door een keuze te maken. Uh, de keuze tussen mensen en natuur. Uh, de keuze moet anders zijn. En ik, ik denk ook dat de strategie van de Rona moet zijn van we moeten tegen verder goederenvervoer uh, um, en ik vind het heel jammer. Ik heb altijd jarenlang in tijd als burgemeester gestreden met de RONA... juist om te voorkomen dat het goederenvervoer toenam... dat men nu die keuze heeft gemaakt. En het lastige is, we kunnen altijd wel weer zeggen... nog een beetje infrastructuur erbij, nog weer een weg erbij... dan weer een spoorlijn erbij. We gaan nog eens even een, een, een groot industrieterrein uitbreiden. Op een gegeven moment hebben we weinig landschap en natuur over. En dan komen we tot de conclusie van... ja, weet je, uh, uh, wat voor samenleving willen
0: we... terug naar Eline van den Brink van Rona. Volgens haar is compenseren van aanwonenden van het huidige spoor... duurder dan de aanleg van een nieuw spoor. En met compenseren los je niet direct alle problemen op.
2: Ja, het compenseren, daar gaat het nog niet eens over. Er is dus door onze expertisecommissie van Rona... is er een, een, een onderzoek gestart om te kijken van... wil je dus de grootste Bottlenecks. Op normen leggen die dus staan voor een nieuwe lijn. Nou, daar, toen was Van Veldhoven nog staatssecretaris. En daar hebben we een keer in een overleg gezegd. En toen zei ze, ik ben heel erg geïnteresseerd. Gaan we mee door, hou op de hoogte. Nou, we hebben tussentijds twee keer een presentatie op het ministerie mogen geven. En uiteindelijk hebben we dat uitgebracht, dat rapport. En dat is ook wel een van de redenen dat het ook wat op gang is gekomen. Maar dan blijkt dus dat je dus een deel van de problematiek qua infrastructuur kunt oplossen... maar dan ben je veel meer kwijt dan een nieuwe spoorlijn. En dan zit je dus nog steeds met mensen, ook elders in het land, die overlast hebben.
0: Van den Brink pleit dus voor een nieuw spoor... om het bestaande spoor te ontlasten van zwaar goederenverkeer. De besluitvorming omtrent een mogelijke Noordtak is al een aantal keren doorgeschoven... En daar is Rona wel een beetje klaar mee.
2: Wij eisen in feite, zo kun je het onderhand wel zeggen. Want wat dus gebeurt is decennia lang, dat het dus gewoon van het ene kabinetsformatie naar de andere doorgeschoven is. En ja. dit kan echt niet langer doorgeschoven worden. En dan moet dus nu binnen die vijf opties in de groep, er één gekozen worden.
0: Er moet volgens Van der Brink dus één van de opties uit het onderzoek Gnoe, het onderzoek waarin vijf mogelijke goederenroutes van de Rotterdamse haven naar Duitsland worden bekeken, worden aangelegd. En een noordtak dwars door Twente en de Achterhoek is volgens een vandaag, dat een conceptversie van het onderzoek in handen heeft, de meest waarschijnlijke optie. Hoe moet het nu verder in de Achterhoek en Twente? Nou ja, hoe nu verder is, is, is denk ik vooral... Um, en daar zit mijn
1: irritatie ook in richting al die mensen die roepen... het is nog maar een, een onderzoek. Kijk, uh, het onderzoek is er niet voor niets gekomen. Dus de Tweede Kamer wil dit gewoon. En dat zie je ook Kamerleden. He, ik las iets van een vvd kamerlid die, die riep ook van... de Noorddag komt er. Hè? Dus het onderzoek moet blijken van ja, welke variatie, uh, welke variant... Uh, dus die, die, ja, die trein is nu al vertrokken en volgens mij zitten we nog in de fase dat we hem beter nu kunnen stoppen voordat hij echt op stoom is. Want dan weten we echt hoe dat gaat. Ik ken Den Haag goed genoeg. Ik weet ook de Rotterdamse haven ken ik goed genoeg. Uh, er zal van alles uh, gebeuren om, om uiteindelijk tot een variant te komen die, uh, uh, ja, die, die ergens door uh, Oost-Nederland gaat en iedere variant heeft nadelen.
0: De uitkomsten van het onderzoek worden dit voorjaar verwacht. Maar wat de uitkomsten ook gaan zijn, de tegenstand tegen een Noordtak door Twente en de Achterhoek, die blijft. Maar ook voorstanders zullen zich vaker laten horen. Wanneer in Den Haag een definitief besluit over de Noordtak wordt genomen, is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, het laatste woord over de Noordtak van de B2-lijn is nog lang niet gesproken. Je luisterde naar een aflevering van de Twentse Ken, een podcast van de Twentse Courant Tubantia. Vergeet je niet te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering mist. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Stuur ze dan naar mij, Frank Bussink. Mijn e-mailadres staat in de beschrijving.